0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur Godéamus, le podcast qui vous parle d'art et d'histoire autour d'une bonne bière. Nous sommes réunis pour réaliser un mini podcast pour la communauté podcastéo, pour le fameux calendrier de l'Avent qu'ils réalisent chaque année. Et donc nous allons essayer en cinq minutes de vous expliquer un petit peu ce que nous réalisons dans nos podcasts. Alors pour m'aider ce soir, j'en m'accompagne, le magnifique, le très beau Arne.
1: Bonsoir Mathias.
0: Comment vas-tu Arne
1: ah, écoute, euh, je suis très heureux de faire cette capsule avec toi, ça tombe bien, avant va en décapsuler une. Il fallait que je fasse au jeu de mots, c'était voilà, obligé, il est pourri, et, et c'est parfait, j'y ai réfléchi pendant très longtemps. Mais sinon, voilà, je vais
0: bien. Oui, mais c'est magnifique que tu aies choisi euh, ce terme-là pour la seule bouteille qui a un bouchon, mais <rire> et con, pas de capsule. Hein. <rire> c'est ah, valo. Cool. <rire> en gros, le podcast, comment ça se passe À chaque fois, on vous parle d'un petit sujet historique qui a trait à la Belgique, mais la Belgique... Euh dans sa vision très large à travers euh, à travers le temps et à chaque fois pour nous accompagner nous avons une ou plusieurs bières et à chaque fois on vous raconte un petit peu l'historique de cette bière.
1: C'est bien ça et ce soir c'est toi Mathias, qui a choisi euh, une, une bière bah, de Noël hein, vu que vu que voilà c'est un peu la
0: saison de bières de Noël et, et finalement c'est quoi c'est ces quoi ces bières de Noël? Quand on parle de bière de Noël, on peut parler de bière de saison. Vous connaissez sans doute les saisons qui se boivent plutôt en été, mais la bière de Noël, donc c'est le pendant hivernal de ces bières-là. Alors elles ont certaines caractéristiques, hein. elles sont souvent foncées, on y rajoute très souvent du sucre candy et ce sont des bières qui sont assez fortes en alcool. C'est une bière qui était produite en octobre ou euh, en novembre. Bon, les brasseurs en profitent pour faire des, des brassins expérimentaux, euh, souvent c'est juste commercial. Et parfois, on perpétue la tradition euh, qui était en fait de virer tout ce qui nous restait euh, dans nos stocks avant l'hiver. Et donc, on tapait un maximum euh, de céréales. On mettait plein d'épices. On torréfiait un petit peu plus le malt pour donner une saveur euh, assez chaleureuse. Et c'est une tradition qui s'était perdue, mais qui est revenue un petit peu euh, sur le devant de la scène depuis environ euh, 20 ans. On va directement passer au fait à, à la bière que tu as, as choisie qui
1: vient de la brasserie Dupont, je, je te laisserai annoncer le, bien sûr le, le, le nom de cette bière mais la brasserie Dupont c'est une, une brasserie qui fait d'excellentes bières, euh, la moinette, la saison Dupont, voilà, je, je, je suis personnellement un grand fan donc je suis très Moi content aussi. que tu aies euh, choisi cette, cette bière ce soir euh, qui
0: est... Ben, euh... La bon vœu.
1: La bon vœu, exactement. Voilà, alors que... si on veut lire
0: l'étiquette en entier, c'est « avec les bons vœux » de la brasserie Dupont.
1: Tout à fait, et, et d'ailleurs c'est une bière que la, la brasserie offrait à ses meilleurs clients, et donc voilà, c'est pour
0: ça qu'ils mettaient euh, « les, avec les bons vœux » de la brasserie Dupont. C'est aussi une bière qui a la particularité d'être blonde, contrairement à une grande partie des, des bières de Noël, mais elle est assez forte hein, comme, comme la majeure partie des, des bières de Noël il faut savoir qu'elle titre à 9,5% alors je l'ouvre tout de suite donc comme je l'ai dit c'est une bière avec, une, avec un petit bouchon on dirait presque du champagne c'est une bière qui sent très bon ah, effectivement elle est, elle est bien blonde mais elle est quand même relativement trouble elle a une très très belle mousse un peu crémeuse alors je, je la teste tout de suite alors c'est une bière qui est extrêmement bonne alors dans cette bière il euh, y a un peu plus de houblon on est censé euh, repérer des, des, des touches d'épices alors ça reste assez léger je trouve c'est une bière qui est, euh, qui est bien moelleuse mais elle a un petit arrière-goût qui est très très intéressant je pense que vraiment je m'attendais à quelque chose de très sucré voilà de, de très typé et en fait elle a, euh, elle a tout juste assez de, de caractère on sent pas qu'elle est euh, si forte euh, que cela mais euh, en tout cas, on peut se dire que c'est une bonne bière. On voulait en profiter pour euh, vous parler un petit peu de, de Noël. Le solstice d'hiver, ça a toujours été une période euh, charnière et il y a eu plusieurs croyances, chaque fois relatives à la fertilité, euh, à la maternité, etc., etc. Alors un culte assez important, c'est le culte mitraïque. Alors donc cette fête qui était la plus importante euh, pour la Perse, c'était la Mithragone. Elle se passait au solstice d'hiver, donc c'est aux alentours du 21-22 euh, décembre, et ça célèbre la naissance de Mithras. Et ce fameux Mithras, il a jailli d'une grotte, et il a été aperçu par des bergers. On repère déjà des similitudes. Alors dans le judaïsme, Arne, qu'est-ce qu'on fait à cette période de l'année Hanouka, bien entendu. Et donc Hanouka, c'est la commémoration de la réinauguration du temple de Jérusalem qui avait été profané par les Grecs. Et Hanouka est donc fixé au 25 décembre. Alors, ça va surtout se, se développer dans, dans l'Occident romain. On a ce qu'on appelle les Saturnales. Et à ce moment-là, les gens portent des guirlandes autour du cou et s'offrent des cadeaux. Et des Auréliens ont fait le sol Invictus et ont sacrifié un taureau à l'époque, ce qui est vachement plus classe qu'une dinde. C'est clair. Alors, ça va changer sous les chrétiens, mais il faut savoir que pendant trois siècles, euh, les chrétiens ne vont pas du tout fêter Noël. Ils vont essentiellement fêter Pâques. Et puis, c'est au 4 4e siècle qu'on a envie de... Un petit peut situer la naissance de Jésus. Alors les cérémonies de Noël sont codifiées en 425 par l'empereur euh, d'Orient Théodose II et puis après ça va se répandre euh, progressivement dans nos régions et on a déjà des petites choses qui apparaissent comme la messe de minuit et on a des enfants costumés qui viennent euh, chanter euh, de, de maison en maison en échange de, de bonbons ou, ou d'un petit peu d'argent. Les crèches elles font leur apparition euh, à la renaissance.
1: C'est ça, au XVIe siècle, en, en Italie. Hein, et, et puis ensuite, elles vont un peu se, se répandre bah d'abord, comme d'habitude, chez les aristocrates. Hein, et, et puis après, bah, plus, ce sera plus euh, diffusé, plus largement. Il
0: euh, y a le rituel du sapin des cadeaux qui va naître en Allemagne. C'est surtout la reine Victoria d'Angleterre personnage très connu qui l'a euh, vraiment
1: popularisé vu que bah, Victoria elle vient de, de traditions saxes hein, comme, comme les saxe-cobourg comme no, notre bon roi et, euh, et donc c'est elle qui, qui l'a importé, et, et l'a vraiment diffusé
0: et de plus en plus Noël va se retrouver surtout ici actuellement déconnecté en fait de, de tout aspect religieux pour beaucoup de familles et ça devient essentiellement un prétexte pour se retrouver et euh, s'échanger des cadeaux et passer un bon moment en famille. Dans tous les cas, nous sommes très heureux d'avoir pu profiter de ce tout petit moment en votre euh, compagnie. Nous vous remercions de votre attention. Arne et moi, vous souhaitons les meilleures choses pour cette nouvelle année qui s'annonce. Et nous vous souhaitons un joyeux Hanuka, un joyeux Noël, un joyeux Solstice, un joyeux tout ce que vous voulez. Profitez bien.
1: Paix à, à tous les êtres humains de bonne volonté.
0: Voilà, des gros bisous à tout le monde et on se dit à très vite sur et